0: toob
1: Tere! taas on kätte jõudnud tervise saate aeg ja sarnaselt eelmisele korrale kui olin tulnud Tartusse kohtuma doktor Talen Laisaarega olen taas Tartus. Seda puhku on minu vestluskaaslaseid kaks. Tartu Ülikooli kliinikumi transplantatsioonikeskuse direktor dr Virge Pall ja kliinikumi hematoloogia ja luudi transplantatsiooni osakonna juhataja doktor Ayn Kaare. Täna räägime siis siirdamisest ja mina oleme üle Taridas. Enne kui me hakkame rääkima meie sellekord see saate teemast, siis kuidas te üldse olete siirdamise juurde jõudnud? Et kui te ülikooli lõpetasite, siis vajal te teadsite, et aastal 2023 te tegelete siirdamisega.
2: Tere minu poolt. Te poolest ülikooli lõpetades ei olnud mul aimugi, et ma jõuan tegelema toonorduse ja siirdamisega. Lõpetasin ülikooli lastearstina. Hiljem oludes unnil spetsialiseerusin ümber perearstiks. Ja ühel päeval tei saatus mind kliinikumi, kus ma tege asutasin turundusosakonna. Ja turundusasakonnas jäin lapsepuhutele ning pärast lapsepuhkuselt naas, mis tegi mu toonane ülemusjuhatuse liige Marteinastu ettepaneku, et kas ma ei tahaks tagasi natuke rohkem kliinilise töö juurde. Ja kuna parasega oli käimas konkurs transplantatsioonikeskuse juhi kohale, tegemist oli toona siis uue keskusega, mida ma alles looma hakkasin, tundus asi hästi põnev. Ja sõna sõnasabast kinni ning kandideerisin.
0: Mina lõpetasin ka ülikooli kunagi ja ma olin väga selgelt teadsin kahte asja, et neuroloogia ja künekoloogia on need asjad, mida me kohe alguses peale välistame. Ülejäänud kõik olid diskussiooni küsimus ja nagu elus ikka lihtsalt väga paljute erinevate juhuste sattumuse tulemusena. Satusin ma hematoloogiasse ja kuna hematoloogia tegeleb ka väreloometivirahkute siirdamisega, siis, siis siin ma nüüd olen.
1: Kui lihtsustatult tähendab siirdamine inimesele no, nässuleinud juppi asendamist, siis ähm, aga ilmselgelt see ei ole vist nii lihtne nagu autole, et vaadata, aha, et see hammasratas on kulunud, paneme uue. Et mida siirdamine tänapäeva mõistes üldse tähendab? Et ma saan aru, et see on nagu mingi pikk põhjalik protsess, et
2: Siirdamine enne kõike tähendab ja tõepoolest siis selle patsiendi ravi, kellel mõni elundkond on lõpetanud töötamise või töötab veel hästi-hästi natukene. Ja osad elundite osas tähendab siis seda, et patsient ei saaks üldse ilma selle elundita edasi elada. Ja osad elundite puhul on siis võimalik kasutada aega asendusravi, mingi aparaadi on see siis dialüüse apparaat, on see vatsakest, loetav abiseade, on see aparat mingi meditsiinilise seadma abil siis saab inimese elu pikendada kuni siirdamiseni. Aga nüüd jah, päris nii lihtsalt nagu autol käib, et võtan järgmise ammasrata riiulist. See meie puhul ei käi, sellepärast, et seda riiulid, kus need elundid reaasores saaksid seista, lihtsalt ei ole. Et siirdamisest tähendab uue elundi saamine siiski seda, et meil peab olema doonor, Kellelt me siis saame eluks sobiliku funksioneeriva elundi eemaldada, et seda üldse kellelegi siirata?
0: Ja Virge siin läks kohe oma amploa peale, mis on elundite siirdamine. Aga kui me nüüd natukene laiemalt mõtleme ja natukene vaatame, mis see siirdamine üldse on, siis tegelikult me ju siirdamises võime vaadata ja, sest kitsamast aspektist, ehk südame siirdamine, kopsude siirdamine, neeru ja nii edasi. Aga tegelikult ju siirdamine on üks kõik, millise rakku, koe või elundi ravioots kasutamine, kui me loeme, kas või Eesti rakkute kudete ja elundite siirdamise, käitlemise ja, ja eemaltamise, mis selle, iganes selle pikaseaduse nimi oli. Et seda võib vaadelda väga, väga, väga nii kitsalt ja väga laialt, et, sest tava inimese mõistes on siirdamine, Tõesti ühe elundi no ja juhul ka natukene võib-olla mõne koe siirdamine, siis tegelikult äh, siirdamine on, 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 on palju laiem mõiste ja, ja tänasel päeval siirtamine. eks ta hakkab tasapisi nendest raamidest väljuma ja, ja, ja tulevad sellised mõisted nagu äh, uudsed ravimid, äh, mis on siis ravimid, mille toor, ütleme siis algmaterjaaliks on rakud, rakud või koed, nii et väga-väga lai mõiste on see siirdamine, et kas või näiteks luupuru kasutamine mingisuguses äh, luukirurgias on, on oma olemuselt ka siirdamine, kuigi me ei käsitle seda enamasti niimoodi.
1: Selge, sinna ma tahtsingi umbes jõuda, Et kust maalt see siirdamine algab ja lõpeb umbes nagu transplantatsiooni keskuse mõistes, et kui pannaks inimene järjekorda? Aga milliseid siirdamisi, ja kui tihti üldse tehakse, mis käevad, ütleme, teie kabineti kaudu, Skandia transplanti kaudu, kui me kuulume?
2: Kõigepealt võtan sõna saabast kinni, et siirdamiseks ei saame kunagi kedagi panna järjekorda. Et järjekord tähendab ikka seda, et lähed. Kui inimene sinna järjekorda tuleb, siis ta läheb järjekorra lõppu ja ootab siis kuni kõik need inimesed, kes tema ees oleksid, saaksid juba ära ravitud. Et paraku siirdamises see meid nii lihtsalt ei käi, vaid iga inimene ootab ikkagi just temale sobiliku elundit. See tähendab, et see elund peab olema kindlasti tema ka samast vere, veregruppist peab olema toonor. Hea oleks, kui ka enam vähem samast vanusest, samadest mõõtudest. Ja kui me nüüd räägime elundisiirdamisest kitsamalt, siis Eestis me siirdame praegu neeru, kopsu, maksa, kõhunääret. Koostöös Soome kolleegidega on Eesti patsientidele võimalikud südame siirdamised, mis teostatakse siis Eelsingis. Kui nüüd vaatame maailma laiemalt, siis tegelikult loetakse siirdamiseks tänapäeval ka komposiitkudede siirdamiseks. See tähendab jäsemete siirdamisi, näosiirdamist. siirtamist. Tehakse maailmase soole soolesiirdamis, nii et tegelikult see siirdamise valdkond ka elundite suhtes on hästi lai. Aga kui palju me nüüd Eestis teeme, et selle aastal oleme me teinud 45 siirdamist, Ja no, tegelikult Eesti keskmine jääbki sinna 60-70 elundi siirdamise juurde. Lisaks siis kudede ja rakude siirdamised.
1: Palju neid inimesi on, kellele on elundeid siirdatud ja, ja mis ajast?
2: Eesti esimene neeru toimus detsembrist 1968, ehk nüüdseks 55 aastat tagasi. Sellest ajast kuni siiani on tehtud cirka 1400 neeru siirdamist ja teiste elundite siirdamised lisaks. Ja kui me vaatame seda, et kui palju meil Eestis on praegu töötava siiriku ka, siiriku ka inimesi, siis neid on suurusjärgus 750 inimest täna ja praegu.
1: Kui sõna toonor on tegelikult ju inimeste lästi tuttav sellepärast, et oh, veretoonorlus on üsnagi levinud ja õnneks on ta levinud, siis see teine pool, kes selle uue elundi saab ehk retsipjent on nagu suhtselt võõras sõna, aga Kes need inimesed on, kes neid... Noh, siin oli juttu ka, et, et mingid organid on juba hakkanud üles ütlema, et, et siis, siis nad saavad. Aga seal on ka neid välistusi, kes kindlasti ei saa, et, et mis tingimustele nad peavad vastama, et, et neil üldse oleks lootus saada, et kui inimene on vähiaiges, ma saan aru, et tal ei ole vist seda.
2: No täna tegelikult ei ole ka vähk enam välistavaigus, aga juhul peaks see vähk olema hästi varakult leitud ja ravitud et välistamaks siis seda, et pärast siirdamist ei ole nakatuks või ei tekiks uues elundis kohe vähki. Et näiteks maksasiirdamistel on maksavähk üsna levinud põhjus, miks me maksa siirdame. Aga kes nüüd on elundisaaja üldse, siis see amploa on hästi lai alates siis väikestest lastest, kes juba sünnivad ka silma mõne elundita või mõne elundi väärarenguga, mis tõttu nad vajavad siirdamist ja ka ülemine vanuse piir muutub üha laiemaks. Kui me siin aastaid tagasi rääkisime, et see on kusagil 60-65 aastat, siis meie inimesed elavad järjest tervislikumat elu. Aigused on järjest paremini kontrollitavad ja üha enam me siirdame ka 70-aastaseid patsiente ja kuni 75, ütleme, on see piir praegu.
1: Aga kes need toonorid on? Ma saan aru, et need toonorid tegelikult on ju need inimesed, kellega on siis täiselu jõus terved ja on mingi õnnetus juhtunud.
2: See võib olla õnnetus, aga see võib olla tegelikult ka äkki tekinud haigus. Enne kõike siis sellised ajukatastroofid, ajuveres on lõhkemine, ajuinsuldid, ka hea loomulised ajukasvajad. Nii et tegelikult selliseid vanas mõttes klassikalisi ulgitrauma patsiente satub meil toonoriteks üha vähem sest tegelikult ka meie liikluses autod muutuvad paremaks, turvalisemaks. Inimesed on autos õnnetuse rohkem kaitstud ja siis tegelikult ongi niimoodi, et võib-olla ainult kolmandik on selliseid klassikaliseid traumapatsijante ülejäänud, on ikkagi inimesed, kes surevad mingise haigusesse ja siis sattuvad oonoriks.
1: Te olete teinud viimastel aastatel selliseid kampaaniaid ka, et inimesed märgiksid digiloos, et nad on valmis loovutama oma organeid pärast suur Mina olen ka selle linnukese teinud ja siis mulle üllatuseks, see on nüüd natuke irriteeriv selline küsimus, et, et igast põnevad linnale kende liigu viimasel ajal, noh, mis iganes teemaleks ole, aga üks käib ka toonorluse kohta, kui sina paned sinna digilukku omale selle linnukese, siis hakatakse sind sellise tagavara osade laona liikuvana nägema ja ära sina mitte looda, et siin, siin nagu pärast seda elustama hakatakse, kui midagi juhtub, et, et Palun lükkakasel lihtsalt ümber kuidagi
0: mõistlikult. Kas te elustamiskursustel olete käinud? Ma kukkun siin peal praegust kokku. Te hakkate mind elustama. Vaatate mind kui tagava osade Logite arvutisse sisse. Ah, kõigepealt te peate teadma, kes ma olen. Mis mu nimi on? Mis mu isiku kood on? Logite arvutisse sisse. Püüate õnnetus digiloos kuidagi jõuda minu andmeteni, vaadata, kas mul on linnukene või ei ole linnukene. Ja siis vaatate, kas te hakkate mind elustama või ei hakka mind elustama. Selleks ajaks mul on ammu surnud ja sellest elustamisest ei ole mitte midagi kasu. Meisik on mingisugune arstieetika säilinud.
1: Ma ise mõtlesin, muidugi esimese on asja, et kui mitte elustada, siis ei ole ju ka nende organitega mitte midagi teha. Et ka, ka selleks on vaja elustada puhtalt juba.
0: Jah, see taga loomulikult, et, äh, ja, et, aga ma ikkagi tuleks sinna, sinna eetilise aspekti juurde tagasi, et, et see on tegelikult kõikidele arstidele, kes vähegi inimeste ravimisega tegelevad, väga solvav, kui neid kahtlustatakse milleski sellises.
1: Kui me nüüd oleme jõudnud sinna maani, et inimesega, nõhesõnaga, ta ei ole võimeline elama. Tal on seal mingid organid, ta on annud selle loa, tal on mingid organid, mida saab siirata. On ka olemas see inimene, kes vajab neid hetkel ja talle sobivad. Mis protsess lahti läheb üldse?
2: Järgnevad siis hästi põhjalikud uuringud selles suhtes, et me siirtamisega ei teeks rohkem kahju kui kasu. Et alustame siis sellistest sobivusuuringutest, veregruppi määramisest, HLA-antigeeni määramiseks. Määrame, kui heas seisus see elundi funksioon on. Püüame siis määrata seda sobivust, et kui see, milline võiks olla ära risk selle konkreetse retsipendi ehk elundi saajaga. Nii et järgnevad tegelikult sellised hästi põhjalikud uuringud, plus me peame välistama selle, et sellel toonoril ei oleks mõnda haigust Mille me üle, ülekastaksime, kas siis verega levivat aigust või kasvajalist aigust enne kõike?
1: Need ajad on ju tegelikult väga piiratud, kas see oli mingi neli tundi, äkki või kui. või kui, mitu tundi on üldse aega nende protseduuride läbi viimiseks? Kui kiiresti need vastused peavad tulema?
2: E, iga asja tegevusega on, et mida rutem, seda parem meie puhul. Aga tegelikult see aeg, mis nüüd on surma hetkest kuni toonaroperatsiooni alguseni. See võib olla tegelikult isegi kuni ööpäev, sõltub muidugi ka sellest, mis põhjusel see toonor suri, kui heas seisus tema elundid on. Aeg läheb asi siis, kui me oleme juba toonoroperatsiooniga alustanud ja kui toonorelundid on eemaldatud, siis, siis hakkame me lugema tõepoolest tunde, aga ka minuteid. Ja siis on meil aega selleks, et elund jõuaks toonorist retsipiendi, nii südame puhul tõepoolest neli tundi. Kopsude puhul 6-8 tundi, kõhukoopa ilundite puhul natukene rohkem, aga ka mitte rohkem kui ööpäeva.
1: Me kuulume sinna Skandinaavia organisatsiooni. Mis kasumil sellest on olnud või, või mis kasumil teised saavad sellest, et meie sinna kuulume?
2: Kuulumine Skandia Transplanti annab kasu enne kõike nendele patsientidele, kes vajavad väga kiiret siirdamist. Näiteks võin tuua siin maksasiirdamise, kus on lausa seatud tundides piir, Et kui arstide kondsiilium leiab, et ilma siirdamiseta oleks selle patsiendi prognoose elule vähem kui 72 tundi, siis me võime ta võtta erakorralisele ootelehele. Ja see erakorralisus tähendab siis seda, et mis tahes Põhjamaa haiglas tekib võimalik toonor sellest veregruppist sellele patsiendile sobib, siis see elund saadetakse meie erakorralisele patsiendile. Teine kategooria, kellel kindlasti on sellest koostööst kasu, on väikesed lapsed. Sest väga väikeste laste siirtamisel meil Eestis kogemus puudub. Neid lapsi on hästi üksikud igal aastal üks-kaks. Siis nende osas me teeme samuti koostööd Põhjamaade suurte keskustega ja need lapsed saavad siiratud suurtes kogemustega keskustes.
1: Ma tuleks nüüd jälle selle juurde tagasi, et miks inimesed ikkagi peaksid olema nõus loovutama oma organeid. Aha, tuleme selle juurde, et ka selline ilmavandene teooriate lihtsalt vahel vanemad inimesed kardavad, et sellist lahkunud ei saa nagu avatud kirstus näidata, et... See ju ka ei vasta
0: tõele, ega ju. Oh, ei, ikka. Ei, sellepärast, et ju tegelikult väline terviku säilitatakse. Ehk siis, et ega seda inimest siis, kes, kes loovutab mingisuguse õnnetu saatuse tagajärjel oma elundi teisele inimesele siis, et Tegelikult et tema terviklikus säilitatakse, tema, tema välimus on täpselt samasugune, nagu ta ennem oli, tema seest lihtsalt on mõni elund vähem ja see küll ei moonuta tema välimust ja see ei välist absoluutselt seda, et saaks avatud kirstuslahkumist lahkumist korraldada nii et see ei vasta ka sugugi tõele.
1: Tõmmata tõmata joon alla nüüd sellele digiloo ja linukese teemale siis doktor Virge Pall, öelge palun, miks tavaline inimene, kes ei ole siia maani seda otsust teinud, peaks selle tegema?
2: Enne kõige, sellepärast, et olla kindel, et kui tema ka midagi juhtub ja ta sattub ajusurma seisundisse, et siis oleks arstidel võimalik toimetada, et pärast tema surmat tõema enda tahte järgi. Vastasel juhul, kui arstidele ei ole tema elupuhune tahe teada, siis me peame paratamatult uurima seda sugulaste käest ja siis ei saa enam kindel olla, kas meie nii jõuab lahkunu enda või tema lähedaste tahe.
0: Ja ega siia ei olegi palju midagi lisada, kui see on üks väga selge võimalus ise otsustada enda, mitte me siis natukene ka saatuse üle.
1: Ja kindlasti seda, et keegi saab elu edasi elada, Doktor Kaare, te tegelete vereloome tüvirakude siirdamisega ja saite selle töö eest aasta alguses ka teenete märgi presidendilt. Kui tavaline inimene kujutab laiaslaastus ette, mida tehakse südant või kopse siirdades, siis vereloome, kas see lihtsalt vereülekonna siis ei võiks olla, et miks me nagu räägime sellest niimoodi, et, no, et siirdamine või, või mida see tüvirakude siirdamine tähendab?
0: Oh, jaa, kui me nüüd räägime tüvirakute siirdamisest, siis teeme ühe asja kahe kõigegalt selgeks, et me räägime vereloomade tüvirakute siirdamisest. Vereloome tüvirakud on võimeliselt diferentseeruma ainult vere rakkudeks. Ehk siis nad, on, nad ei ole sellised tüvirakud, mis oleksid võimeliselt diferentseeruma, mis iganes rakuks või koeks organismis, Selleks on hoopis teised tüvirakud ja see on hoopis pikem teema. Kui me hakkame rääkima tüvirakudest, mis sugused tüvirakud, milleks on võimeliselt diferentseeruma ja nii edasi. Ja miks see siis ei ole nagu tavaline vereülekanne? No ta ei ole tavaline vereülekanne sellepärast, et vereülekande puhul me kanname inimesele üle küpsed rakkusid, mis mingisuguse ajaperioodi on võimelis, et äh, selle inimese organismist sirkuleerima, kellele nad ülekanti, näiteks trombotsüüdid 5-7 päevad ja retrosüüdid äh, no, elavad maksimum 120 päeva. Ülekantud ja retrosüüdid küll nii kaua ei ela, et äh, see, see vereülekande või verekomponentid ülekande on väga lühiajalise efektiga, aga kui me kanname vereloomet tüvirakku üles, me kanname üle rakkusid, millel on, millel on sellist kaks unikaalset omadust. Üks omadus on see, et nad on võimelised ennast taas tootma, ehk siis tüvirakust tekib uus tüvirak ja teine unikaalne omadus on see, et nad, nende, neil on võime diferentseeruda, ehk siis nad on võimelised arenema üks kõik, milliseks vererakkuks. Kust
1: neid saab? ees on aga kellelt neid saab? Kas need võetakse siis luu üdist, et see, seda ei saa ju veenist välja tõmmata või, ütlem, ma niimoodi nagu üritan asjast aru saada praegu võhikuna ja kuidas neid siis siiratakse konkreetselt?
0: Erinevalt nüüd elundi toonorlusest on verelaamete üvirakude toonorid, elustoonorid, ehk siis äh, tavaline inimene tänavalt võib, võib olla verelaamete üvirakude toonorikse. Et, äh, ja hakkame nüüd pihta sellest, et, 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 et kes, kes siis nagu toonorid on, et kõige parem on, kui, kui meie enda õde või vend on meile toonoriks, aga kui me võtame ja meenutame siin natukene mingisugust gümnaasiumi või keskkooli bioloogiat ka eelmises, saate juppis natukene meenutati, siis, siis läheme tagasi Mendeli juurde ja kuidas ta oma lillherneid külvas valgeid ja punaseid ja sai sealt roosasid ja punaseid ja valgeid, siis see sama geneetika kehtib ka meie õdete vendade puhul, siis ehk siis tõenäosus, et meie õde või vend meile toonoreks sobib on ainult 25%. Ehk siis 75% on tõenäosus, et meie õde või vend kui meil peaks olema vaja lihtsalt joosada väreloome tüvirakude siirdamist, meile toonoriks ei sobi. Teine variant on vabatahtikud registritoonorit, et maailmas on... Ma isegi ei oska enam seda, seda arvu öelda, et see võib olla kuskil paarikümne miljoni juures juba nende inimeste arv, kes on liitunud erinevates riikides väreloome tüvirakude toonorite registriga. Ja annud sellega siis nõusoleku vajadusel loovutada omavärel oma üks ükskõik kellele, ükskõik, kus maailma otsas see rakkusid vaja inimene ka ei oleks. Ja kolmas variant toonoriks on siis seda nimetatakse haploidentseks toonoriks, ehk siis see on toonor, kes on geneetiliselt ehk siis koesobivusa antikeenide poolest sobiv meile 50% ulatuses ja siin me eelkõige räägime sellest, et lastele nende ema ja isa on alati 50% ulatuses sobiv või siis vastupidi lapsed omale emale ja isale ja kõõdade vendade puhul ka sellist 50% sobivust esineb. Et see on siis kolmas variant, kus kes siis on värelamad tüvirakude siirdamised, toonorid. Nüüd järgmine küsimus, see, et, et kuidas me need tüvirakud siis toonori käest kätte saame. et Siin on jällegi, siin on kolm erinevat võimalust. Et Kõige klassikalisem ja, ja, ja kõige esimene ajalooliselt on tõesti see sama luudist äh, vereloma tüvi, tüvirakude võtmine, ehk siis luudi võtmine. Selleks siis nõelaga punkteeritakse äh, ülemisi tagumisi nõudeluu harjasid ja süstlaga lihtsalt sealt äh, aspireeritakse vajalikult äh, luudi ja, 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 ja see siis, seda siis on võimalik kasutada tüvirakude allikana. Teine variant, mis on kõige enam kasutatav on see, et teatava, et erinevate ravimite toimel on võimalik mobiliseerida väreloometüvirakkusid luudist mingiks lühikeseks perioodiks lahkuma ka ja siis on neid sa võimalik koguda, ehk siis, et neid nimetatakse perifeerse väre väreloometüvirakuteks ja neid siis on võimalik speciaasaparatuuriga koguda. Ja kolmandaks vereloomet tüvirakude allikaks on siis platsentaaria ja veri, ehk siis koheselt peale lapse sündi platsendast ja nabaväedist kogutud veri, mis on, on ka tüvirak võib olla vereloomet tüvirakude allikaks.
1: Ja see siis, kes saab need tüvirakud, temale siis kuidas need antakse?
0: See vereloomet tüvirakude see on selle protsessi juures kõige lihtsam. See on, on näeb tegelikult välja nagu vereülekanne, ehk siis, äh, siis nad kantakse üleveeni. Et nad sirkuleerivad siis äh, selle vereringega vereringes ja, ja jõuavad, jõuavad luudisse ja pesastuvad seal ja hakkavad selle arenema, arenema. See tehniliselt, see rakkuda ülekandmine on, on, on hästi lihtne.
1: Kui siin suuremat organid siirdamisel tekib probleem selle ära reaktsiooniga ja siis nad vist need inimesed peavad enam elu lõpuni sööma neid ravimeid, et kõiki kasti läheks, siis ma saan aru, et vereloome puhul seda probleemi ei ole või on siiski?
0: Või ei, vereloome töörakkude siirdamise puhul on olul ka rohkem probleeme kui selle õnnetu siirdamise puhul. Mis on vahe? Vahe on ju selles, et Me siirdame immuunkompetentsed, äh, immuunkompetentsed rakkusid, ehk siis tegelikult siin see ära on vastastikune, ehk siis äh, ühel poolt äh, see patsient, kellele need rakud siiratakse, tunneb, et need rakud, mis tal ülekantakse on võõred ja püüab neid ära tõugata, aga samal poolt ju ka see sama vereloomet, ülekantav vereloome tüvirakute produkt on tegelikult oma olemuselt segu erinevatest rakkudest, mille seas ühtlasi on ka väreloome tüvirakkuside. Ehk siis seal on nii D-lümfotsüüte, B-lümfotsüüte kui teisi muun kompetentsed mis siis tunnistavad selle organismi võõraks, kuhu nad ülekantakse ja püüavad seda ära tõugata. Ehk siis seda neemadatakse transplantaat peremehe vastaseks reaktsiooniks või haiguseks. Ja see on tegelikult väreloome tüvirakude siirdamise juures kõige suurem probleem. Aga mis puudutab nüüd immuunsupressiivsete ravimite tarvitamis, siis värelamete tüvirakute siirdamise puhul. See ei ole eluaegne, aga see kestvus, see immuunsupressiivsete ravimite kasutamise kestvus sõltub väga palju ja väga palju erinevatest aspektidest, mis suguse haigusega meil on tegemist, kes on toonor, mis sugust siirdamisele, keemiaravi me oleme kasutanud, kus kohas need värelame tüvirakud pärit on, ehk siis tegelikult ja reetiliselt siirdamise puhul, kus me alfa, beta, T-rakud ja, ja, ja siit 19 positiivsed rakud on eemaltatud, on võimalik täiesti siirdamist ilma imuunsupressiivsete ravimitega. Mõningatel puhkudel see imuunsupressiivne ravi Võib kesta aastaga aga üldselt üle aasta enamasti mitte.
1: Nüüd mul järsku tuli meelde, et ega me hakkasime tagant otsast rääkima, et, et kuidas ta ära tuuged ennetada ja vältida ja nedasi. Milleks neid üldse vaja on? Millest ta nagu terveks võiks ravida üldse inimest?
0: Väreloometüvi rakkude siirdamist kasutatakse selliste haiguste ravimiseks, kus vereloome on haige väga lihtne. Kas siis on tegemist haigustega, mille puhul vereloome ei tööta, Enam, nii nagu ta töötama peaks, ehk siis ei ole võimeline produtseerima terveid vererakkusid, nagu näiteks on plastiline neeme või siis äh, mingi vereloome koe pahaloomuline kasvaline haigus, nagu leukeemiad, hulgimeloom, lümfisüsteemi kasvajad, nagu lümfoomid, et, et neid haigusi on päris palju ja ka mõningad mitte vereloomega seotud haigused, nagu kaasa sündinud imundefitsiitsused, kaasa sündinud ainevahetushaigused, ka näiteks skleroosis multipleks, et neid mitte vereloomaga seotud haigusi on ka, mille puhul vereloomade tüvirakude siirdamist saab kasutada.
1: Kui ma siin esimese ropsuga mõtlesin, et, et, no, et kas äkki saaks vastandada kuidagi, et tablett mis iganes farmakoloogia versus uus veri sisse, siis mida rohkem ma kuulan, siis seda kahtlasem, see tundub muidugi. Aga kuidas siis ikkagi sellega on, et kui on, eks ole selline kasvailine auigus veres ja siis tehakse kõik see keemioraavi, mis iganes Seal on need süsteemravid ja sellised täpsemad nimetused ja kui siis sinna pannakse need uued vererakud ja kas kõik läheb hästi ja inimene saab täiesti terveks ütleme pärast seda põhjaliku ravi?
0: Ja see on võimalus täielikuks tervistumiseks, aga nagu iga meditsiinilise protseduuri puhul ju kui me üldse räägime siirdamisest, siis siirdamine on seotud alati riskidega. Siirdamine on seotud ale, alati võimalike komplikatsioonidega, siirdamine on seotud ja millega iganes, et alati igal konkreetsel juhul ikkagi tuleb ju vaadata nagu kasu ja kahju vahekorda, et, et, et ei ole, ei elundi siirdamine, ei ole vereloomed üvirakud ja siirdamine mingisugune vahend, millega me võime öelda, et oh jaa, me nüüd teeme selle siirdamise ära ja, ja, ja te kindlasti saate terveks, oi ei, ei saa, ei saa, siin on omad riskid võimalikud siirdamisega seotud riskid, mis tulenevad siirdamiseelised kasutatavast keemiaravis. Siin on immunoloogilise komplikatsiooni riskid, kui me räägime ära tõukest, transpondatpereme ja vastasest reaktsioonist. Risk erinevates infektsioonhaigustesse haigestumiseks nii viirused, bakterid kui ka seened, sellepärast, et ühel poolt nii keemiaraviga, teiselt poolt raviga meie organismi vastupanu võime on allasurutud. Et, et kõik need, kõik need annavad ju mingisuguse, mingisuguse, riski. Teine asi on ka see nagu iga meetod, üks, ükskõik, millise ka kõige lihtsama haiguse ja kõige lihtsama ravimeetodi me võtame, siis mitte kunagi ei saa mitte kuskil olla seda, et, et on sajaprotsendiline õnnestumine, et alati on ka see, et tehniliselt võib siirdamine kulgeda väga hästi ilma oluliste komplikatsioonid, aga seal on teine suur risk, eriti kui me räägime pahaloomulistest haigustest, et ikkagi see haigus võib ka siirdamise järgselt tagasi tulla, aga siirdamine on väga paljude haiguste puhul võimalus täielikuks tervistumiseks.
1: Jah, paraku see silmaga nähtav maailm on ikka väga lihtne võrreldes kõige sellega, mis meid tegelikult ümbritseb ja mis meie sees on. Aga kui me tuleme siin sellistesse utoopiasse ja võib-olla tuleviku visioonidesse ja et kuhu see, kuhu see siirdamiste maailm üldse riigub, et kas võib tulla näiteks ühel hetkel kätte see päev, kui saab tüvirakke siirdada, õige tüvirakke näiteks noh, praegu ole sõda, et tuleb siirdatakse. No nagu sisalikule siit piltlikult öeldes, kasab uus saba ei ole võibolla nii ilus, aga suurepäraselt ajab asja ära. Et kas on ka midagi sellist nagu teadusmaailmas loota või, või, või kasvatatakse näiteks klaasis midagi valmis ja siis istutatakse külga ja läheb edasi ja siis noh ikkagi nagu sellise konkreetse inimese järgi, et ei oleks neid
0: igasuguseid ühildusprobleemed. Selleks on meil vaja selliseid tüvirakke, mis on võimelised diferentseeruma erinevateks kudeteks ja organiteks. Ja tänapäevase meditsiini teadmiste juures meil ei ole mitte kuskil selliseid tüvirakusid võtta. Need peaksid olema embrionaalsed tüvirakud. Ehk siis tüvirakud, mida saadakseb esimestel päevadel peale munarakku ja, 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 ja seemnerakku ühinemiste. Ja siin on väga selge teetilised aspektid, mis ei, tänasel päeval on ikkagi väga selgelt seisukoht, et selliseid tüvirakkusid ei saa sellisel viisil kasutada, sest et see on väga selgelt, siin on oma teetilised aspektid, mida me peame jälgima, sest et tegelikult ka embryo on juba elav organism ja me keegi ei taha, et meid tehakse varuosadeks. Nagu me ennem siin ka rääkisime varuosadest. No teine võimalus on see, et nagu rohkem diferentseerunud tüvirake ümber programmeerida püüda niimoodi mõjutada, et nad oleksid võimelised diferentseeruma erinevateks kudeteks ja elunditeks. Ja seda ka ikkagi, ja, seda uuritakse ja seal, seal need eetilised aspektid on muidugi nagu selle võrra väiksemad, et neid tüüvi rakkusid saab võtta elavalt inimeselt ilma teda olulisel määral kahjustamata, aga see on ikka nii lapsekingades, et ma arvan, et meie, meie kindlasti seda, seda, seda ei näe. Ja teoreetiliselt ju tundub see ilus, aga, aga praktilise poole pealt on see ikka veel, veel üsna, üsna kaugel.
1: Aga mis on selline praegu reaalne lähitulevik siirdamismaailmas? Näiteks, doktor Kaare, millest teie oma töös praegu puudust tunnete, mis, mis te teate, et kohe kohe võiks tulla, aga veel Eestis näiteks ei ole või, või mis üldse võiks olla?
0: Kui me räägime vereloomet tüvirakude siirdamisest, siis vereloomet tüvirakude siirdamine on ju tegelikult väga palju seotud ka rakkuraviga, ehk siis mitte kasutada, siis vereloomet tüvirak kui võitame vereloome ha haiguste puhul raviks mitte vereloome tüvirakute siirdamist, vaid vaid. Äh, erinevalt geneetiliselt modifitseeritud rakkusid, nagu rakke või, või naturaalikseid killereid, dentriitrakke, ehk siis no, tänapäevane maailm liigub väga palju selles suunas, kus, kus mingisugustes positsioonides... Rakuravi hakkab asendama siirdamist ja mingisugustes positsioonides neid kombineeritakse oma vahel, ehk siis see maailm muutub ulgas segasemaks ja keerulisemaks, kui, kui ta praegust on, aga selle võrra ka põnevamaks ja selle võrra ka tõenäoliselt ikkagi me loodame, et, et ka tulemused muutuvad ikkagi oluliselt paremaks.
1: Doktor Pall, mida teie transplantatsioonikeskuses? Näete, et nüüd, ütleme, lähi aastatel võiks see edasi areneda, muutuda?
2: No elundi siirdamises on, praegu Eestis me kasutame ainult ajusurmastoonoreid. See tähendab siis toonareid, kelle surma põhjuseks on olnud nende ajuverevarastuse lakkamine. Aga maailm üha enam on kasutamas ka neid toonoreid, kelle surma põhjuseks on seiskus. Et kindlasti me ka Eestis seda teed peame minema, Aga mis on enne kõike takistuseks väikeste riikide puhul on see, et sel juhul peaks tõesti reageerima hästi kiiresti. Ja pärast südame seiskumist peaksid siirtamiseks sobilikud elundid olema eemaldatud tundidega. Mis tähendaks seda, et peaks olema kogu aeg valves siirtamismeeskond, kes saaks kohe neid elundeid vaja tekkides hakata eemaldama ja kohe retsipientiga tegelema. Aga noh, unistustes näeks kindlasti, et me oleme ka Eestis võimelised seda teenust pakkuma, mis tähendaks seda, et meil oleks toonoreid laias läastus, no vähemalt kolmandik rohkem kui praegu, kui mitte poole rohkem kui praegu.
1: Suur tänu ja siit üleskud et mõelge, mõelge laiemalt kui enda peale ja mõelge võib-olla keegi vajab teie abi, siis kui teie ise ei saa enam seda otseselt anda. Aga selline sai saade. Ja rääkisime sellest tervisuudiste saates siirdamistest Tartu Ülikooli kliinikumi transplantatsioonikeskuse direktori doktor Virge Palliga ja kliinikumi hematoloogia ja luudi transplantatsiooni osakonna juhataja doktor Ain Kaarega. Mina olen võleta riidas.